0: Mais um episódio deste podcast Que fala sobre ficção especulativa e literatura Esse é o Fala Aurora Eu sou a Sofia Negra, host do podcast Hoje, pela primeira vez, eu vou entrevistar Uma das autoras da Boreal E é com muita felicidade que eu falo Que essa autora em questão É a Rafaela Obrovnik Não perguntei direito se eu estou pronunciando certo Mas devo estar, eu acredito que sim uh, A Rafinha, ou Nenê Ela publicou O Príncipe Anômalo Que é o livro 6 na coleção Abra Curdabra Oi meu amorzinho, como é que tu
1: tá? Oi, gente! ai ah, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu não sei se vocês que estão ouvindo esse podcast já ouviram os primeiros, mas eu já participei de alguns e fazia muito tempo que eu não gravava, então tô muito feliz de estar aqui e de gravar pela primeira vez com a Sofia. acho que vai ser perfeito.
0: Aí eu até me arrepiei. <risos> A primeira coisa que vocês têm que saber é que esse livro, como todos da coleção, é uma releitura. Mas dessa vez é do conto da Princesa e o Sapo. Ou, nesse caso, mais uma releitura do filme da Princesa e o Sapo. Só que, como é esperado de quem conhece a Rafinha, esse livro é a Princesa e o Sapo mais gay. Muito gay, LGBT pra caramba, e tudo que a gente quer, e gay. Com uma representatividade transmasculina, bissexual e negra. A Rafa trouxe pra gente um livro com algo completamente inovador e uma releitura desse conto. A ideia de ter um personagem trans como protagonista no lugar da Tiana foi o que tu sempre imaginou pra história?
1: É, essa pergunta é muito legal, porque tipo eu já comentei com vocês que viram os posts de curiosidade sobre o Príncipe Anomalon, tanto no Instagram quanto no Twitter da Boreal. E o Príncipe Anômulo, ele foi escrito pela primeira vez em 2016, quando eu estava assim, no primeiro aninho do ensino médio, e era um conto que foi publicado no Watpad. E é muito legal que o Túlio, ele não se chamava Túlio na época, e eu confesso que eu não lembro o nome que eu dei pra ele, mas ele era, sim, um protagonista trans. Só que os papéis eram invertidos. Ele, ao invés de ser o cozinheiro, ele era essa pessoa estrangeira, rica, que chegou em Nova Orleans, que era bem parecido com o conto original mesmo da Disney. E, assim, eu sempre pensei em ter um protagonista trans e tudo mais, só que é muito curioso que na época que eu escrevi o conto pela primeira vez, era uma história, assim... Muito diferente da história que foi para Boreal, que foi para Amazon, que vocês conhecem ou ainda vão conhecer. Era uma história que tinha muito a ver com essa questão assim, de sair do armário, de ter problemas familiares, de passar por preconceitos. E quando eu trouxe isso para Boreal e para Amazon, eu pensei que eu não queria que isso acontecesse, eu queria uma história diferente e tudo mais. Mas sim, a ideia do protagonista trans, ela sempre foi a ideia original.
0: Ah, isso é muito legal de saber, porque isso é uma coisa que a Boreal prega, né? Que é a gente, tá, a gente pode falar sobre a dificuldade da família, que não sei o que, tal, tal. Só que, tipo, isso não é o foco da gente, não precisa ser o foco dos livros. É óbvio que é importante falar. Mas a gente já tem vários livros que tratam isso de sair do armário, etc. Então, cara, vamos tratar com a normalidade que a gente quer que as exatamente. pessoas tratem a gente. Muito legal. Gostei da resposta. Muito linda. Parabéns. Inclusive, olhem o Twitter e o Instagram da Boreal. É só isso. Um, como que foi o processo de escrever algo tão importante, um ambiente tão místico? Porque, assim, gente, o livro é, é magia. É magia gay. É magia, sabe? Então, como que foi o processo de escrever, assim, uh, LGBT e em um ambiente tão místico, eu não sei se tu já tinha contato com fantasia. Bom, antes. primeiro de tudo
1: eu amei o termo, né? Magia gay, achei perfeito, basicamente, escrever o livro. <risos> Mas assim, não sei muito bem como responder isso, porque tipo, eu adoro histórias mágicas, sempre adorei histórias mágicas, tudo que tem magia eu olho e fico assim com os olhinhos brilhando assim, é o que eu mais gosto de escrever, é o que eu mais gosto de consumir eu amo fantasia, eu amo ficção especulativa e assim, recentemente mais ou menos na época que eu conheci a Boreal, era uma época que eu já estava começando a sentir falta de livros que tivessem essa representatividade, principalmente LGBT e de protagonistas femininas ou então de, perso de personagens que não fossem brancos. Então foi tipo assim, momento muito que eu acordei para essa falta que existia na literatura e quando eu comecei a escrever nessa época, eu pensei, hum, eu acho que está na hora de ter protagonistas que não sejam héteros ou que não sejam brancos ou que sejam protagonistas femininas que fugissem desse estereótipo. E quando eu comecei a escrever O Príncipe Anômalo, ou reescrever pra, pra Boreal e pra Amazon, acho que foi assim, uma coisa muito natural, sabe? Foi muito gostoso o processo. Claro que, tipo, é um pouquinho assustador escrever um livro que você sabe que outras pessoas vão ler, e que vai ser publicado, e que depois as pessoas vão entrar lá no Scoop ou no Goodreads, e vão avaliar, e vão fazer resenha, e daí eu passava tipo... Gente, eu não sei se eu quero que as pessoas leiam, mas aí toda vez que eu ficava com esse sentimento, eu voltava para o que eu já tinha escrito, seja tipo na preparação ou na revisão e tudo mais, e eu sentia um carinho tão grande que eu pensava, não, vai, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, então eu acho que sim, com certeza tiveram momentos difíceis para conciliar essa questão de trazer mais representatividade, garantir que fosse sim uma coisa que as pessoas se sentiriam confortáveis para ler e ao mesmo tempo desenvolver esse universo mágico, que é um universo compartilhado, então eu tinha que ter certeza que não ia impactar nos outros livros, que eu não ia estar tá passando informações conflitantes nessa construção, mas acho que no final foi assim, muito divertido e muito gostoso de escrever.
0: Dos secundários, personagens secundários, qual que é o teu personagem favorito? Aquele que foi importante, que foi escrito por ti, que tu ama, porque foi escrito exatamente do jeito que tu quer e do jeito que tu quis reescrever. Tipo, aquele personagem assim, secundário, que, tipo, bah, fiz certo. Que tu sente assim, ele é teu showdó,
1: sabe? Essa é uma pergunta muito malvada, Sofia. Como assim? Qual que é o meu secundário favorito? Você quer me fazer escolher entre os meus nenês, sabe?
0: É malvada. Não, é malvada. Não é malvada. Não é malvada, porque eu não tô fazendo tu escolher entre os personagens é. protagonistas. É os secundários. Pode ser até um que é meio vilão, entendeu? Do Tipo assim, bah, eu escrevi ele do jeito que ele tinha que ser pra acontecer tal coisa. Que, inclusive, doideira.
1: <risos> Olha, eu não, não tô querendo ser aquele tipo de, de familiar que escolhe o parente que mais gosta. Porém... Um secundário que eu amei muito escrever foi a Dentes. Toda vez que ela aparecia, eu ficava, meu Deus, ela é tão fofa, ela é tão perfeita. <risos> ela é tudo pra mim, tudo. Todas as cenas, eu ficava assim, um coraçãozinho quentinho, cheio de amor. Inclusive, tem uma cena, que eu não vou dar muito spoiler, mas é no ato 3, que é uma cena que ela tá assim, tão insegurazinha, que eu só queria abraçar ela, colocar ela num potinho e falar, vai ficar tudo bem, que isso?
0: Ah, ela é linda. Eu gostei muito dela. Bah, eu gostei muito dela. Mas eu admito que eu não sei o porquê, mas eu acabo sempre me atraindo a personagens do mal. Então, tipo, eu gostei muito dela nesse sentimento de, nossa, nenezinho, vou guardar no potinho, não sei o que, tal, tal, tal. Mas aí aparecia o resto, assim, e eu não posso. Aqui, aqui, eu tô me segurando porque eu tenho que cuidar, que senão eu falo spoiler. Tá eu só sei que foi muito bem construída a parte, porque assim, tá, não é novidade precisa do sapo, tem a, a coisa das sombras não sei o que, tal, 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 magia blá blá mas é que foi tão bem construída a versão que tu escreveu e daí eu ficava lendo eu ficava assim, gente, eu tô me arrepiando, real real, eu tô arrepiada e foi muito engraçado porque cara, não, sério, muito bom muito bom enfim, vamos falar sobre o romance do livro, porque o livro conta a história do Túlio Ventura, um menino que sonha em ter seu próprio restaurante e que, quando pensa que esse sonho vai finalmente se realizar, ele acaba sendo arrebatado pela notícia do baile da cidade que vai acontecer e recepcionar o príncipe Niccolo, que desperta essas forças sombrias determinadas a dominar a magia da cidade desde o primeiro instante que a gente consegue sentir o romance entre os dois evoluindo, eu devo afirmar que se eu estivesse no lugar do tour e ainda gostasse da fruta é, seria muito difícil resistir o Nico, tipo assim, ó, inclusive falando em fruta, né é, uma das cenas que eu mais gostei das trocas de flerte deles dois é quando eles estão comendo araticum eu não sei se eu tô pronunciando certo é, quando o Nico é super esperto e ele, tipo, ele invoca o melhor lado encantador dele eu te juro. E, assim, é assim que a gente consegue um lugar no teu coração, Rafinha, sendo o príncipe ou princesa do Clerte, porque, cara, ele é muito, assim, ó...
1: Essa pergunta é perfeita! Não, eu confesso, assim, as pessoas que estão ouvindo o podcast, a gente sempre recebe o roteirinho antes pra gente saber o que esperar da entrevista e o que contar pra vocês e tudo mais. Desde que eu vi essa pergunta no roteiro, gente, eu acho que eu fiquei rindo uns 10 minutos, porque, assim... Ela é perfeita. Não, é muito bom. Mas assim, eu tenho que confessar a mesma coisa que eu sou eu fico confessando. Tipo, se eu tivesse ali no lugarzinho do Túlio, eu já teria tido um pênis tão grande que assim não dá, gente, não dá. Assim, eu sou literalmente a maior stan do Nico que vocês vão conhecer. Literalmente, a gente tava trabalhando... E não é porque tu escreveu. E não é porque eu escrevi, exato. A gente tava trabalhando na capa, junto com a Rebeca, que é a nossa ilustradora oficial da coleção, e ela tava lá ilustrando os protagonistas, e assim, ela se, ela se sentiu muito próxima do Túlio, e ela tava super animada pra ilustrar o Túlio, e o Túlio é lindo, o Túlio é perfeito, ele é gentil, ele é corajoso, ele é, ele é maravilhoso, mas eu só conseguia pensar. Exato, ele é um amor, mas eu só conseguia pensar meu Deus, vai ter ilustração do Ai, Ele é um amor Ele vai estar tá lindo <risos> Não, é Eu, eu diria que, que sim <risos> Ele tem tudo a ver com Essa personalidade que ele tem Uma personalidade muito boa Eu fico toda assim, derretidinha Então sim, é parte do que Conquista um lugar no meu coração sim
0: É que cara Assim, o Túlio eu, eu me sinto próxima do Túlio, sabe? Não é como se eu me sentisse atraída por ele. Não, eu me sinto próxima dele. Porque ele tem tanta visão da vida dele, ele tem tanto... Ele é tão querido, ele tem uma... Eu não sei, eu vou falar que ele tem uma... Ele consegue discernir justiça de injustiça muito fácil. Ele é uma coisa que é tipo, a moral dele é muito ele é bom, sabe? Ele é puramente... Ele é puro. Ele é puro. Puramente puro. E daí, tu chega e daí tem o Nico. E daí, o Nico fica tipo... <risos> e aí, galera? Tudo bom? <risos> eu, sou, eu sou gostoso <risos> e eu sei. <risos> e assim... Sim, é
1: literalmente isso. É literalmente é isso.
0: isso. E assim... É, eu, eu, eu sempre enfatizo isso quando... É, Normalmente não enfatizo aqui no podcast, tal, porque essa é a primeira entrevista, mas eu gostaria de enfatizar aqui sempre quando a gente está fazendo, lendo uma releitura, é óbvio que vão ter uh, termos e acontecimentos que são muito parecidos com o conto original. Então, a gente dá, dá para perceber que muito do, do, do livro é do, do conto original da Disney, né? que teve o, o filme, etc., só que é de um jeito que real, assim, inova a picuinha e as conversas e a, a trama inteira entre os personagens, sabe? E o jeito que o Nico foi escrito, tipo assim, ele põe o, o navinho no chinelo. Ele põe o navinho no chinelo. Tipo, não tem, não tem, não tem. Eu fiquei, eu fiquei muito impressionada. Gente, tô me arrepiando de novo. Eu fiquei muito impressionada, porque ele... ele ai.
1: Enfim, piadas à parte. Nossa, é muito, é muito louco isso, porque o navio. Ele nossa, é tudo, de o Navi bom. tudo, tipo. Ele é aquele príncipe da Disney que você olha e você pensa, não, é esse, tem que ser esse. E, nossa, se o Nico fosse uma pessoa real e ele estivesse ouvindo a Sophie descrever isso, ele ia se sentir tanto que acho que, tipo, ninguém nunca ia se recuperar do quanto ele o gigante depois, depois dessa. Gente. A gente deixa. Ele merece essa oportunidade,
0: entendeu? Ele pode, ele pode. É assim, é ele, Brasil. É ele. É ele. É ele. É ele. <risos> Enfim. Uh, piadas à parte. Como que foi pra ti escrever esse romance entre dois homens? Porque a gente tem. Eu, eu pergunto isso principalmente pelo fato de que no nosso mundo literário a gente tem muito disso de. Uh, Fetichiza fetichização de tipo, a mulher escrevendo o um casal gay que não sei o que e tal só que eu pergunto isso porque o jeito que tu escreveu foi tão precioso sabe, que eu queria saber um pouco assim como que foi pra ti escrever isso e sabendo de toda a história que tem assim na literatura e etc ai, perfeita <risos>
1: Assim, ah, eu confesso que às vezes eu ficava com um pouquinho de, de insegurança de escrever esse casal, não só por ser um casal entre dois homens, mas também por um desses homens ser um homem trans. E daí eu ficava com muito medo de escrever alguma coisa que pudesse, assim, carregar um estereótipo ou parecer fetichizado, ou que fosse uma coisa, assim, negativa que as pessoas se sentissem desconfortáveis lendo. Então, assim, foi um momento que eu tive que. E pensar, não, eu estou escrevendo, vai passar por vários profissionais que vão ler, que vão me ajudar e tudo mais. E eu também preciso consumir mais conteúdos que tenham a ver com esse universo. Então, acho que uma leitura que foi muito importante para mim durante essa construção da história foi ler Os Garotos do Cemitério, né, que é do Aiden Thomas, que é um escritor que ele é queer, ele é trans, ele é, é latino-americano, né, então assim... Tem muitas coisas importantes, assim, nesse universo que a gente precisa consumir pra gente ter mais noção do que, que a gente tá fazendo e, claro, que precisa ter leitura sensível e tudo mais. Então, assim, foi um momento que eu tava me divertindo, eu tava gostando, eu tava tentando colocar o máximo de coisas que, que eu me sentia confortável ali, que eu achava que ia ficar bom entre os dois, que ia combinar com as personalidades deles e, ao mesmo tempo, assim, Tiveram algumas cenas de flerte que eu ficava pensando... Meu Deus, as pessoas que eu conheço vão ler isso. E aí eu vou ficar tímida. <risos> eu lembro, inclusive, de uma cena... Quando a Beca, que é editora-chefe da coleção, ela tava lendo. E ela mandou no grupo que a gente tem com as escritoras do Boreal. Ela mandou assim... Gente, mas a Rafinha só tem seis anos. <risos> e eu pensei... Socorro! É. <risos> mas assim...
0: Cara, é que assim... Pra, só um, um, um adendo e até um... um explicar um pouco para as pessoas que estão nos escutando. Gente, a Rafinha é o nenê do grupo, cara. A Rafinha é o nenê da Boreal. Ela é, literalmente, ela é a pessoa nenê que chama todo mundo de nenê. Só que ela tem só seis anos pra gente. A gente quer guardar ela num potinho. É o mesmo sentimento que a gente tem com o Túlio, quando a gente lê e com vários outros personagens. A gente fica assim, ó, cara... É a Rafinha? A gente tem que botar ela num potinho e guardar ela pra toda a vida e proteger, entendeu? E daí a gente lê o livro e a gente fica assim Gente, é a Rafinha? É a Rafinha? <risos> dá um tilt, dá tilt na cabeça
1: Assim, explicando Mas, enfim, é que continua. o contexto não tem nada muito não vou dar nenhum spoiler, não, mas, assim, não, tem. não tem nada, assim, muito, tipo, não seis anos no livro, mas tem esses flertes, e assim, é muito divertido, é muito, ah, não sei, é que, assim, eu fico me colocando, eu me coloquei muito no lugar do Túlio pra escrever essa relação, e eu pensava, tipo, meu Deus, se eu estivesse flertando com alguém, o que que eu gostaria que a pessoa me falasse, sabe? Então, tem esses flertes, e eu ficava um pouco tímida, Olha a dica aí,
0: galera. É. Olha a dica
1: aí, galera. Uma leve dica. Mas... <risos> Mas é isso, foi... Seja um príncipe. É, seja um príncipe. <risos> Não, brincadeira. Eu tô, eu tô com a Laura e com a, a Clara. Não precisa ser príncipe. Mas o ponto é que tiveram momentos que foram um pouco, assim, mais de, de insegurança, de será que eu tô fazendo certo, será que as pessoas vão gostar. Mas, inclusive, gente, eu queria muito enfatizar esse ponto da leitura sensível. Isso eu que a Sofá falou é muito importante. Existem muitas pessoas escrevendo sobre personagens que não fazem parte da sua vência ou da sua realidade. E tudo bem, porque a literatura é esse lugar que permite que a gente conte essas histórias que não sejam necessariamente o que a gente vive. Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter, assim um respeito e uma consciência de que existem pessoas que fazem parte disso, que vivem nisso e tudo mais e a leitura sensível ajuda exatamente pra isso, sabe? Ela serve pra isso, pra você ter um contato com uma pessoa que passa por aquilo e você ter certeza que as coisas que você tá escrevendo e apresentando pro mundo são coisas que são positivas, sabe? Que não carregam nada que possa ferir outras pessoas. Então, contratem leitura sensível quando forem escrever coisas que vocês não vivem exatamente e que tenham a ver com minorias sociais e tudo mais, porque assim vocês garantem que todo mundo vai se sentir confortável lendo o que você escreveu.
0: Exatamente. E é uma, é uma forma de incluir outras pessoas também no processo literário. Tem tanta gente aí no meio que disponibiliza leitura sensível, sabe? contratem essas pessoas contratem pessoas trans para fazer a leitura uh, sensível de trans, contra, contratem pessoas pretas para fazer a leitura sensível de pretas contratem pessoas lésbicas para fazer a leitura sensível de lésbicas porque tem gente no meio e a gente precisa de, de emprego, a gente precisa estar tá ali a gente existe nesse ramo também, então contratem a galera gente, contratem a galera, tá, tá tudo bem contratar, porque Exato. não precisa ter medo sabe, não precisa ter medo e yeah, vejam como uma oportunidade não só de melhorar a escrita, mas como melhorar a pessoa que tu é. Porque daí, né, se tu fez, fez alguma coisa errada e tal, a pessoa vai falar assim, ó, oh, fulaninho. Tal, tal, tal. E deu, acabou. Uh, quais que foram as maiores dificuldades em pensar na quantidade de flerte junto com a quantidade de misticismo? Porque o real fiquei encantada. Porque eu ainda tenho que ler alguns outros da, da, da coleção, não vou mentir. Então esse foi o primeiro que eu real tive contato com a quantidade de magia em Nova Eldorado. E ao mesmo tempo que tem essa quantidade é, pesada assim, de magia, não pesada no sentido de ser pesada, mas uma quantidade grande de magia, foi tão bem equilibrado assim, o romance, a história entre os personagens com a magia, que eu fiquei assim, nossa, como é que a guria conseguiu? Porque eu não me acho capaz de escrever um troço de fantasia. Eu tenho... Eu tenho tipo assim, eu tenho, eu, eu, eu tenho medinho, sabe? E eu fico assim, nossa, a Rafinha é tão incrível. Como que ela conseguiu? E daí eu fiquei... Eu vou perguntar isso. Como é que foi?
1: Não, primeiro de tudo, a Sofia tem sim capacidade de escrever o que ela quiser, gente. Não dá pra ignorar essa parte da pergunta. Então já respondendo é bem pra bem todo bem. mundo, tem sim capacidade. Mas eu acho que assim para juntar essas duas coisas de magia, misticismo e romance, eu olhei para o filme, eu olhei para as críticas que tinham do filme da Disney e aí eu pensei assim, o que que eu não quero que aconteça? Então uma das partes assim mais mágicas do filme da Disney é literalmente que tanto a Tiana quanto Navin se transformam em sapos. Isso também é uma das maiores críticas do filme, porque pela primeira vez ou não pela primeira vez, mas pela primeira vez, assim, com tanta força, com tanta fama, tanta disseminação, a gente tinha uma princesa negra. E ok, não era a primeira princesa negra que já foi criada, mas se tornou uma das mais famosas. E ela passa o filme inteiro como um sapo, ou pelo menos 90% do filme como um sapo. E essa era uma das maiores críticas, então eu pensei, tá, se eu quero desenvolver um super romance, que tenha bastante flerte, que tenha várias oportunidades para eles desenvolverem essa relação, assim, de uma forma assim com um pouco mais de toque físico, que eu vou explicar também por que eu achava isso importante, eles não podem virar sapos por, assim, 70%, 80% da história. Então, não é spoiler, porque tá na sinopse, mas só pra ressaltar também, eles viram gradualmente sapos, né? Então, já foi uma primeira... Não, tá na sinopse, tá na sinopse. Na tá sinopse. sinopse. Não, não estou dando spoilers aqui, é só contra spoilers de Opa. Não é, tipo não, é. Mas aí, o um ponto é, isso abriu um grande leque de oportunidades para eles se desenvolverem enquanto um casal durante a narrativa. E outra coisa que eu mudei também é que eu coloquei um encontro deles antes do baile, antes, enfim, das coisas que acontecem ao longo da narrativa, que foi uma coisa que, além de, de já trazer esse, esse cenário, tipo, essa química, essa primeira construção e tudo mais, também foi uma coisa que ajudou a ficar um pouco diferente da história original. Porque, assim, olhando agora para a história, eu pensava, nossa, eu podia fazer um milhão de coisas com essa releitura. Eu podia fazer eles serem, sei lá, atores e desenvolverem isso num set que fosse um, um filme sobre a princesa e o sapo, alguma coisa assim. Ou histórias muito mais malucas. Mas eu tinha muito esse apego emocional com a história original e com a magia que ela trazia. Então, eu queria que tivesse essa magia, mas, ao mesmo tempo, eu queria que tivesse esse romance. Então, eu tive que buscar essas essas brechinhas, essas técnicas para mudar a história original para que eles pudessem se, se desenvolver. E só para a questão do toque físico, eu achei alguma coisa muito importante, porque assim, falando de linguagens do amor, o toque físico é muito importante para mim. Eu adoro abraçar os meus amigos, eu adoro conversar encostando, eu adoro estar perto e, e encostar nas pessoas. Então, o quarentena me deixa um pouco triste, muito triste. Mas escrevendo esse livro, eu pensava, não, eles têm que se tocar, eles têm que poder se abraçar, eles têm que poder Fazer coisas, assim, como um casalzinho. Daí eu pensava, não, eles não podem ser sapos o livro inteiro.
0: Inclusive, quando saiu a capa, eu tive um surto. Porque tudo que eu conseguia reparar era a mãozinha deles. Eles estão segurando mãozinha na capa, galera. Ali já, eles já estão se tocando. e A gente fica assim, meu Deus, eles estão segurando a mãozinha. E é uma coisa tão pequena, mas tão significativa.
1: Ai, socorro. Adoro. Esse detalhe da mãozinha é tudo, pra mim, tudo. Porque quando eu tava preenchendo a ficha da capa da ilustração, pra Beca saber como que ela ia ilustrar isso, eu sabia que tinha que ter, tipo, essa coisa do toque, só que não exatamente um toque muito grande. Então eles estão ali encostando os dedos, mas eles não estão exatamente segurando as mãos e eu não sabia como que ela ia conseguir colocar isso na capa porque na minha ideia eles estavam tipo um pouco mais separados isso não ia caber na capa, porque a capa ela é bem assim, estreitinha né, então eu não sabia exatamente como ela ia fazer e assim, gente, ela começou a rascunhar, ela literalmente chegou na posição perfeita em sei lá, 30 minutos, ela tava rascunhando com a gente em uma ligação e assim, eu pisquei e já tava ali, e tava perfeito. E aí eu olhava aquelas mãozinhas e, nossa, eu pensava, é isso! E assim, eu não vou dar muito spoiler do contexto dessa mãozinha, porque tem muito a ver com o próprio desenvolvimento dos personagens, mas é muito legal a gente pensar, tipo, quem iniciou o contato e, e quem queria mais segurar aquela mão, e eu fico pensando nisso, eu fico, ai, eles estão tão fofos. Estou boiolinha. Sim. Sim. <risos>
0: É o, é o constante estado do livro. Meu Deus, estou boiolinha. Ah, meu Deus, sombras. Ah, boiolinha. <risos> falando sobre o misticismo e as sombras e a magia que envolve esse livro, eu sei que eu não posso falar muito para não dar spoiler. Eu tenho uma grande dificuldade de não dar spoiler e também não tirar spoiler das outras pessoas. Porque eu vou conversando e daí eu acabo me perdendo, e daí eu vou falando, e daí a gente não, a gente não quer isso, tá? Então... O que eu posso fazer, não falando sobre o plot e falando sobre tudo... É, o que eu posso fazer é trabalhar com o que eu tenho... E o que eu tenho é fazer as pessoas terem curiosidade. Vamos catar curiosidade. Por isso, qual é o mais legal para ti da magia no livro? No sentido de qual a parte mágica mais legal do livro... Nas cenas, no enredo e etc. Sem dar spoiler, mas no sentido de... Cara, isso é muito legal. Essa magia aqui, esse tipo de misticismo no livro... É muito fera e eu adorei escrever. Meu Deus, eu me sinto a
1: Sophie, tentando não dar spoiler com a pergunta, mas agora eu tentando não dar spoiler com a resposta, porque me veio exatamente a cena que eu mais gostei de escrever e eu não posso falar exatamente o que acontece. Mas, eu vou dizer duas coisas, então, nessa construção de magia. que eu me diverti muito colocando. E eu pensei, nossa, é isso, tem que ser isso e vai ficar legal desse jeito. Eu acho que a primeira coisa é que assim, eu não sei se vocês chegaram a ver o post que a gente fez sobre regras de magia e sistemas mágicos, mas alguns livros da coleção tem magias que tem mais regras e mais caminhos rígidos pra seguir no sentido de isso pode acontecer, isso não pode acontecer, a pessoa pode usar magia para isso, mas não pode usar para aquilo. Só que em o Príncipe Anômalo, a magia é muito aberta, ela não tem tantas regras. Lógico que tem consequências por você usar essa magia, que é uma coisa que aparece várias vezes na narrativa, mas basicamente você pode fazer muitas coisas se você tiver esse acesso à magia, como é comum que os habitantes de Nova Dourado tenham, independente de ter mais facilidade ou não. E uma coisa muito legal de fazer é que quando essa magia era mais falada, mais oralizada, ela vinha com uma certa formatação, assim. Então, tem palavras que vão estar em negrito que são... Hum, ai, não sei se eu tô dando spoiler, então eu vou, vou tentar assim mais tá vendo? Tem Nem... palavras, assim, em alguns momentos.
0: Eu amo que, assim, eu falo assim... Ai, gente, é eu Eu falo assim, não vou dar spoiler, vou tentar fazer a pessoa não dar spoiler. Olha a pergunta. Vai. Dá spoiler pra nós.
1: Não, mas ok, <risos> única coisa que eu vou dizer sobre isso Tem palavras em negrito, prestem atenção nas palavras uhum. em negrito Porque é uma construção muito legal da magia oh, Galerazinha, uhum. vocês têm e uma que outra, ler pra saber quais coisa. as palavras Exato Quais as palavras uhum. E uma outra coisa muito legal sobre a magia Especificamente do Túlio É que assim Ai, Como é que eu explico isso? Mas vamos lá Nessa construção que eu estava pensando pros anômalos em um príncipe anômalo, uma coisa muito legal, que não é exatamente citada, mas é que, tipo, cada pessoa tem uma certa conexão com a sua magia, enxerga a sua magia de um jeito diferente, sente a sua magia de um jeito diferente, e foi muito legal escrever como que o Túlio faz esse caminho de encontrar a magia dele, sentir a magia dele, a relação que ele tem como se fosse uma coisa viva, sabe? Como se fosse... Não exatamente uma pessoa, mas ali uma coisa que você tem uma consciência muito maior... E uma relação muito íntima, muito próxima. E foi muito divertido escrever isso. eu consigo pensar exatamente a cena que isso acontece, que me deixou mais animada. Mas, infelizmente, vocês não poderão saber. Só lendo.
0: Só lendo. E, assim, pra quem leu, a gente sabe que o laço entre o Nico e o Túlio, ele brilha, tá? E isso é, um, é, uma, é, um, é uma descrição que eu fiquei, assim... É tão simples, mas eu fiquei, cara... O laço entre eles brilha, sabe? E é de uma forma única. Ele, o Túlio e o Nico, eles são incríveis. Eles contam uma história incrível. Mas, independente do que a gente saiba e do que a gente tenha lido, pra quem leu, é, eu queria saber, Rafa, qual que é o sentimento que tu quer que as pessoas tenham ao sair do livro?
1: Ai, essa, essa pergunta, gente, eu vou ficar... o okay, emotivo. Eu vou começar chorando podcast... <risos> Mas... Ai, vamos lá. Não mais? chora, que eu vou chorar junto. As duas choronas. Colocaram as duas choronas no mesmo lugar. <risos> gente. Mas, assim, pensando muito nos personagens, eu acho que uma coisa que liga muito eles e que era a mensagem que eu queria passar para os leitores é essa questão de que existem pessoas e lugares com os quais a gente pertence perfeitamente, sabe? Eu fico pensando, por exemplo... Nesse, nesse plot da Dentes, para quem leu o livro, ela queria muito pertencer. E assim, para quem leu, vocês sabem que existiam dificuldades e que existiam obstáculos, só que não posso dizer o que, nem como, nem quando, mas fica essa mensagem de, de que existem pessoas e lugares onde você pertence, existem amigos que vão estar tá lá sempre, que vão ser leal, leais né, com você e... E sempre existe esperança, sempre existe espaço para crescimento. Quando a gente olha para o Túlio, ele parece assim muito perfeitinho, muito certo. Mas ele também tinha suas dificuldades, ele também tinha coisas que ele tinha que aprender. Ele também tinha que se abrir mais com as pessoas e acreditar mais nas pessoas. E o Nico, gente, o Nico não acreditava nem nele mesmo. Por toda essa arrogância e, e todo esse narcisismo que ele tinha, ele era uma pessoa que tinha muitas coisas para aprender sobre a vida, sobre as outras pessoas, sobre valores... Então, acho que isso é parte da mensagem também. Que tá tudo bem você precisar crescer e você se arrepender das coisas que você fez e você querer ser uma pessoa melhor. E você achar isso também nas pessoas que estão ao seu redor, nas pessoas que te cercam e que desejam que você seja sempre a sua melhor versão, sabe? E são com essas pessoas que a gente acha o nosso pertencimento. Então, eu acho que essa é uma coisa muito bonita do livro. E até a minha coisa mais... É a coisa que eu mais gosto sem assim, ser a magia, sabe? Porque foi divertido escrever a magia, mas a minha coisa favorita foi escrever essas relações entre os personagens, entender qual era a dinâmica deles, como eles funcionavam, o que eles tinham que aprender. Então foi muito bom escrever isso. Foi muito... Sei lá, foi um carinho muito grande que me deu escrevendo essas coisas. A palavra é gratificante. Uhum. Dor e sofrimento, gente. Gratificante.
0: Eu... Eu, falando contigo aqui, eu peguei meu Kindle pra eu abrir. Que logo no início, meio que na folha de rosto, eu acredito. Tu coloca a dedicatória, na verdade, do livro é... Para todas as pessoas que acreditam em si mesmos, uns nos outros e no mundo. Vocês vão fazer coisas mágicas, anômalos ou não. E eu acho que... Cara, olha, eu tô, eu tô quase chorando. Um, é que assim tu vê, tu sente tu sente isso, sabe tu sente a oportunidade e tu sente como cada personagem ali ele cresce e ele começa a acreditar em si, neles mesmos, nos outros e na cidade no, no que eles estão vivendo e é, é um ótimo sentimento para se terminar o livro e também terminar o podcast no caso porque a gente não pode se passar muito mas é isso, eu tô feliz, brilhando e sentindo toda a magia e todo o amor e a, as loucuras de ter passado por esse livro, eu termino esse podcast muito feliz por ter entrevistado a Rafinha, a Nenê, e na realidade, antes da gente acabar totalmente, Rafa, por favor, me diga onde que eu posso te encontrar nas redes sociais
1: essa é uma ótima pergunta, porque eu sempre tenho uns users um pouquinho esquisitos mas não se desesperem, vai estar na descrição do podcast, mas basicamente no Twitter o meu user é amorupiu e no Instagram é o obrovenic, mas enfim, vai estar na descrição vocês vão conseguir ver como se inscreve. tá tudo certo
0: eu, eu amo o teu no Twitter, inclusive eu amo o arroba dela no Twitter mas é isso, gente, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e acompanham nos sigam nas redes sociais na, com a Boreal, no Instagram e no Twitter. Interajam com a gente, mandem suas opiniões e sugestões, que o nosso canal está sempre aberto para todos. Beijo, beijo e até a próxima. Esse podcast foi editado
1: pela Miragem. Até o próximo!